0: جهرولوجيا بودكاست جهرك المؤجل يا اهلا وسهلا هذه الحلقة هي امتداد لسلسلة حلقات راح اتكلم فيها عن الانماط الشخصية نتعرف فيها على الانماط وطرق التعامل معها في تعريف الشخصية قلنا ان الشخصية هي عبارة عن صفات جسدية ونفسية تكون موروثة او مكتسبة الانماط هي ناتج الشخصية اي التصرفات اللي تصدر من الشخصية الانماط الشخصية لها وجهين وجه سوي واخر غير سوي طيب وش الوجه اللي يغلب بحسب بحثي اغلب البشر في الطرف السوي ولكن متى يتحول السوي إلى غير سوي؟ عادة لما يكون في نمط يطغى على الشخصية أي يكون لازم أو شبه لازم لها والسر في الإتزان. الشخص السوي كان قادر على الحفاظ على توازنه أثناء تنقله من نمط لآخر. بينما الشخص الغير سوي ما قدر يحافظ على توازنه بالتالي كان دايم ما يقع فريسة نمط أو عدة أنماط في نفس الوقت. طيب، على الشخص السوي حريص بينما الشخص الغير سوي مستهتر؟ لا أبد. قلت من قبل اللي جعل الأول متزن هو إنه ما كان ثابت على نمط واحد. تنقله بين الأنماط جعله متزن. تارة يكون حزين وتارة سعيد. تارة يختار السيطرة وأخرى يختار أن تتم السيطرة عليه. تحول الشخصية من نمط لآخر هنا كان تحول بناءً على حياة الشخصية في وقت سابق. الأمر اللي جعلها تكتسب مناعة ضد التأثر نفسيا. قلت إنه الشخص الغير سوي بيتنقل في الأنماط. إذا كيف السوي ما يتأثر والغير سوي يتأثر من رغم إنه جميعهم بيتنقلوا. جميل. الشخصيتين بتتنقل. الأولى تعاملت مع المحطات إلا مرت من خلالها تعامل إيجابي بالاشتراك مع عدة أمور كالبيئة والشخصية نفسها في حين أن الثانية تعاملت عكس ذلك والمسألة ما هي في أنها تعاملت مع الأمر بشكل سلبي فقط بل المسألة هي في أن الشخصية في هذه الحالة بتحمل عدة اضطرابات في آن واحد التنقل من نمط لآخر نعم اتزان ولكن على إيش؟ قام هذا التنقل هنا تكمن المسألة عشان ننتقل لأن فعلا حاب أكتسب شيء من الاتزان وانتقل لمحور آخر الشخصية السوية من رغم أنها متزنة وقل عرضة للتأثر نفسيا إلا أنها غير محصنة التنقل من نمط لآخر كان سد مناسب لتخطي الأسر ولكن أيضا الشخصية هنا بحاجة لإجادة التعامل مع هذا التنقل والشخصية الغير سوية ما عرفت كيف تتعامل مع هذا التنقل بالتالي فقدت قيمة التنقل واللي هو السد في هذه الحالة لذا كانت أكثر عرضة للتأثر يا المستمع الكريم اتفقنا في بداية هذا الأمر أنه ما نبني أي فكرة ولكن يا سيد المستمع الكريم الظاهر أنه كلامي عاجبك طيب قل لي كيف ممكن تقنع أحد شعاره في الحياة اضحك خل الفرحه تنور قلبك اضحك بانه احد والديه انتقل للطرف الثاني وصار لازم يحزن وينزل له دمعه دمعتين في الجهه المقابله كيف ممكن تقنع احد ما يعرف الا السوداويه ولا شيء غيرها بانه جاله مولود وراح يحمل اسمه وصار لازم ينبسط جابني المستمع نحن بحاجه للانتقال يا المستمع الكريم بحاجه للانتقال والتعامل مع هذا الانتقال يا سيد المستمع الكريم الآن ممكن بتتساءل وتقول أنا وش لي من معرفة الأنماط مهارة الذكاء العاطفي مهارة مطلوبة في الحياة وممكن يمتد هذا الطلب ويوصل لسوق العمل من أن كان الذكاء العاطفي معرفة الذات والتعاطف مع الآخرين رح نيجي لمعرفة الذات ولكن ما ممكن نتعاطف مع أحد بدون ما يكون لنا معرفة بما يعاني هذا الشخص هنا أتكلم عن المعاناة النفسية نجي معرفة الذات واحدة من فوائد معرفة الانماط هي أنك تصير قادر على تعريف حالتك ومشاعرك فبالتالي يسهل عليك التعامل معها المعرفة هذه تتطور لتوصل لمرحلة تقدر تتجنب كل ما يثير مشاعرك مما يجنبك المرور بالنمط المتعلق بهذه المشاعر ولو لفترة وجيزة أيضا لو أخذت جميع جوانب معرفة الذات رح تلقى جميعها تقريبا إيجابية صحتك النفسية تمام وصحة الآخرين من حولك أيضا تمام وإمتدادا لصحة الآخرين أنت هنا ساهمت بمعرفتك لنمط ما له أي علاقة بك لذا نوعا ما راح تواجه صعوبة في إنك تساعد أو تكون أحد المساهمين في مساعدة أو تفهم شخصية معينة حتى وين بدأ التالي وكأنه نوع من الأنانية أو تجنب المسؤولية ولكن معرفتك لانماط أشخاص آخرين تعمل هذه المعرفة كسد بينك وبينهم أنا أعرف إنه فلان من الناس يعجب كثير أنه يلحق الأذى بالناس سواء الأذى اللفظي أو الأذى الجسدي وأعرف وش تبريره لهذا التصرف لذا أنا رح أضع حاجز أثناء تعاملي معه، أو ربما أبتعد عنه وتجنب التعامل معه تماما يا برو الجانب اللي هنا فيها الإيجابي والسلبي أنا أخذ الجانب الإيجابي بينما الشخصية تأخذ الجانب السلبي ولكن ما طريقة لترغيبك في القبول بفكرة التعرف على أنماط الآخرين سلسله الانماط الشخصيه راح تكون باسلوب ضمير المتكلم كنت ارغب كثير في اني اعطي مثال حتى يتضح المقال ولكن حتى ما اطول خلونا نعتبر هذه الحلقه مدخل للسلسله لاحقا راح نبدا باول نمط وهو الشخصيه الفصاميه الى ان نلتقي في شهر اخر دمتم في رعايه المولى انا تويلر سلام